0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Dan Burley. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com. Hola. Acabamos de terminar una reunión increíble con algunas personas maravillosas. Tenemos un gran equipo de liderazgo. Podemos venir a este entorno y pasar tiempo hablando los unos por los otros. De hecho, hemos concesionado a nuestro equipo de liderazgo principal para realmente bendecir y cimentar, eh, cimentarlos en su lugar de liderazgo. Y una de las cosas que queríamos anunciar hoy y promover, en cierto modo, es que cuando Eric y Kanda se marcharon hace unos meses, Dan estuvo dispuesto a ocupar el puesto de forma temporal hasta que supiéramos más sobre lo que estábamos haciendo. Y durante este tiempo nos ha quedado muy claro que el manto de esta tarea realmente descansa en la vida de Dan. Estamos muy agradecidos. Ha estado aquí 30 años. Dios, Él es como la mejor persona para trabajar en el planeta y estamos encantados de que aceptó esa posición como líder principal de Betel para la iglesia local. Chris y yo mantendremos nuestros puestos para ayudar a supervisar las partes móviles de aquí. Pero el papel de liderazgo... Principal, realmente el manto está directamente sobre los hombres de Dan y estamos muy agradecidos, muy contentos. Lo segundo es que estamos haciendo es que hay una posición asociada que Chris Cruz está tomando para ayudar a apoyar a Dan. Hay mucho que hacer y necesitamos toda la ayuda que podamos. Por misericordia, queremos proporcionar al que realmente lleva esa gracia, ese manto. Chris, te has probado a ti mismo increíblemente a través de los años, lleva aquí 14 años. Y presentamos a esos dos como quienes ayudarán a dirigir a la iglesia local, la parte de Reading, de los ministerios en Reading de la iglesia Betel. Y, y estoy muy emocionado porque estas dos personas han sido elegidos, no solamente han sido elegidos por Bill y yo en realidad tienen el favor de todo el equipo de liderazgo principal y, y realmente de toda nuestra congregación. Y creo que es un gran paso para nosotros comisionar y nombrar a personas que ya están siendo seguidas. Realmente que estamos, lo que estamos haciendo es reconocer lo que vemos en ellos, ya en el Espíritu Santo, reconocer lo que nuestros equipos nos dicen y todo nuestro equipo principal se ha reunido hoy para comisionar a estas personas y comisionar al resto del equipo directivo. Así que estoy entusiasmado con esta temporada. Dan ha sido un padre para esta congregación durante muchos años. Tu don de enseñanza, pero también tu don de padre y de liderazgo ha sido tan profundamente poderoso, tanto en mi vida como en la vida de mi familia, pero también en la vida de este cuerpo. Y Cristo. Subiste de la escuela de ministerio, así que realmente es el producto de alguien que comenzó en la escuela de ministerio, trabajó su camino y luego ayudó con el liderazgo ahí y luego llegó al equipo de Eric Candas, así que ha sido parte de este equipo durante mucho, mucho tiempo. Realmente conoces las cuerdas y estoy muy emocionado por tenerte aquí como, como nuestro pastor asociado. Sí, hermoso. Soy muy privilegiado de estar en este papel. Me encanta esta casa y como he mencionado, llevo aquí 30 años. Creo que cuando llegué éramos como 600, 800 personas y luego crecimos hasta 2,300. Y luego cuando el Espíritu Santo llegó con poder y la Risa Sagrada y la bendición de Toronto, redujimos como unos 800 y fue nuestra estimación. Pero luego para ser parte del equipo y ver cómo el Señor ha bendecido esta casa y luego ahora somos una iglesia de 10.000. Así que ser el pastor principal y el pastor principal. Tú sigues siendo el pastor principal y el líder principal, pero este será mi papel bajo el liderazgo de Billy Chris, simplemente ser capaz de desarrollar el equipo y dar al equipo y ver cómo y hacerlo con ustedes. Y entonces, súper contento con que estés aquí, un pensador estratégico y más joven. Yo no, no tengo pelo, lleno de energía, pero me alegro mucho de que estés en este papel. Y estoy muy emocioso y emocionado de servir en esta, capac en esta capacidad que me en la casa que me construyó, vine aquí en 2017. 2007 para ayudar en la Escuela de Ministerio. Por lo tanto, dijera este equipo es un sueño hecho realidad y la oportunidad de abrir esta casa y perseguir nuestra, juntos, esta misión de aviamiento es una oportunidad muy emocionante para mí y estoy muy ansioso de estar en este equipo con ustedes. Hermoso. También es una sala llena de mujeres poderosas. Quieren que nos aseguremos de decirlo. Y, y entonces Jen quiso decir, sí, las mujeres hacen cosas increíbles. Javier, Leslie, Lauren, también estamos aquí. Una forma muy, muy interesante de promocionar tu libro, Jen Johnson. Ese es Jen Johnson, seguro la conocen. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos. Esto es muy emocionante y alentador para estas personas. Queríamos tomar unos minutos muy bien. Me preguntaba si hubieran aplaudido así, si me convirtiera en el rey o algo así. Pueden sentarse un minuto. Lo que queríamos hacer es comisionarlos delante de ustedes. Hay un gran pasaje cuando Moisés transfiere su liderazgo a Josué. Y Dios le dice a Moisés, reúna a la congregación y enfrente de la congregación comisiona a Josué. Y me encanta esta frase, y dale algo de tu autoridad. La palabra autoridad ahí en hebreo, Solo se traduce autoridad eh, una vez. En todos los demás lugares se traduce como gloria y esplendor. Así que nos pareció apropiado encar comisionar a estos dos y en su presencia y que ustedes estén de acuerdo con esto. Así que tal vez podrían subir algunos líderes y vamos a hablar por ellos. I'm not sure how to give them... No estoy seguro de cómo darles mi majestad. Yo se las daré. Eso es lo que estaba pensando. Estaba pensando... Ni siquiera estoy seguro de dónde encontrarlo. Está en la Biblia. Yo lo creo. Estoy desconcertado. Eso es todo. Ese es un gran privilegio. ¿Saben a qué? Pónganse de pie con nosotros. Estarán sentados un rato. Extiendan sus manos, por favor. Realmente lo hacemos. Te damos las gracias, Padre, en primer lugar, por las vías aprobadas, los corazones ardientes. Te agradezco mucho por los corazones ardientes para estos dos que han dicho sí una y otra y otra vez. Se han puesto en riesgo personal. Se han unido a personas en riesgo. Te han dado espacio para que hagas lo que quieras con gran riesgo y te doy gracias por todo ello. Te doy gracias y oramos ahora mismo para que liberes esa gracia sobre ellos para esta próxima temporada. gracia multiplicada en esta próxima temporada para dirigir de una manera que nosotros con las otras iglesias en nuestra ciudad podamos realmente disipular esta región. Oramos esto en el nombre de Jesús. Los encomendamos, los comisionamos para el trabajo en el nombre del Señor. Gran sabiduría, gran poder, gran favor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo voy a orar para que el manto esté sobre ellos por esta misión. Señor, que les des gracia. Te damos por la gracia que ya está sobre ellos para esta temporada que han sido probados y comprobados y en pruebas y han encontrado dignos para dirigir esta congregación en este tiempo. Pero, Señor, te pedimos que les des más sabiduría, que tú extiendas más poder hacia ellos, que les envíes más gracia y a ellos y a sus familias, y que los protejas como los has promovido en el nombre de Jesús. ¿Puede todo el mundo decir que así sea? Muy buen trabajo. Gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes? Estoy bien, un poco nervioso, pero estoy bien. Oh, gracias. Del Señor. Qué bonito, alguien me dio unas flores. Vamos a dejarlas ahí. ¿Están bien? Hermoso, estoy emocionado, me siento humilde. Solo me tardé 30 años en conseguir el trabajo. Gracias. Soy una trituradora. No puede ser otra cosa hasta que me des el trabajo, machacar hasta que me lo des. Estoy muy emocionado y satisfecho y tengo el privilegio de dirigir equipos fabulosos. Esa es probablemente una de las cosas más importantes de nuestro entorno. Equipos sanos, empoderados, que realmente tienen una calidad de vida y amor entre ellos, que otras personas pueden decir, si pudiera estar en un equipo así... Eso sería increíble. Así que creo que esta capacidad de construir equipos sanos y de tener líderes que estén preparados para dirigir con Poder, ¿Sabes? No creo que cuando hablamos de la cosecha, de la gente que viene a la salvación, no creo que veas a la gente viene a la fe o que la cosecha venga por grupos pequeños o cosas particulares. La gente viene a la cosecha porque hay trabajadores en la cosecha. ¿Recuerdas que Jesús dijo, ora, ora para que los trabajadores vayan y todos somos esos trabajadores de la cosecha. Traemos gente al reino, los vemos disipulados y transformados y luego se convierten en obreros de la cosecha también. Como ya he dicho, estoy muy emocionado por los equipos que dirijo. Tenemos el equipo de liderazgo Principal solo para recapitular. Este es nuestro equipo apostólico que supervisa todo lo que hacemos y luego hay un liderazgo de la iglesia que es específicamente unas 15 personas que tienen la tarea de solo pensar en ti y cómo estás creciendo, cómo estás prosperando, cómo puedes ser empoderado, cómo puedes obtener lo que necesitas para ser tu una persona increíble en esa ciudad. Y ese equipo también se ve afectado por otras 22 personas. Así que nuestro equipo de liderazgo de la iglesia creo que son 37 personas. Hay 37 personas de tiempo completo, facultadas entrenadas para dirigir esta congregación. Está en nuestro sitio web puedes obtener ahí una actualización de los mismos. Acabamos de hacer un montón de fotos nuevas. Danny Silk estaba ahí para el día de la fotografía y Paul Wan, Manwaring, Nicole Sick, pero el resto de estábamos ahí en plena gloria, en blanco y negro, así que puedes ir a conocerlos y ver de cerca a la gente que lidera este entorno. Es un privilegio trabajar con esta gente. Realmente es un privilegio muy profundo. Quiero orar por mí, porque estoy a punto de predicar. Por cierto, todavía vamos a tener toneladas de Billy Chris. A mí me gusta predicar, pero me gusta escuchar más a Bill. Así que vamos a orar y luego nos vamos a comenzar. Padre Celestial, puedo pedir una unción, unción que no sea molesta, porque iba a decir molestia. Entonces... Va a ser una unción, va a ser bueno para hablar realmente en tu nombre. Déjame en paz, es mi segunda vez, la tercera vez hoy. Fueron hermosas las canciones que eligieron para la adoración porque quiero hablar de la longevidad de esta casa. Hemos escuchado algunos excelentes mensajes. Nuestros pastores de misiones, John y Cindy, hablaron de ser comisionados. Tuvimos un tiempo que la gente sienta llamada a tiempo de ministerio completo, misiones, y Chris hablando de la paternidad de nuevo. Y luego Bill predicó el domingo Creo que sobre la mente transformada y conducir desde el pensamiento que asciende de este lugar con Dios. Y estaba sentado pensando, tengo que predicar la semana que viene. Espero que mi sermón sea lo suficientemente transformador. Se, se pueden imaginar. Espero que haya ascendido lo suficiente para llegar a la mente de Dios. Ya veremos. Pero las canciones de las que hablamos, hermosos estribillos cómo honramos lo que Dios ha hecho y esta mañana quiero honrar un poco de lo que el Señor ha hecho y no olvidarlo y buscamos algo grande, eh, estamos con mucha hambre y seguimos buscando lo que el Señor tiene para nosotros y lo que Bill dijo fue increíble. Así que en este día, mientras nos unimos a la resurrección y estamos al lado de los héroes de la fe, así que quiero pasar un poco de tiempo recordándoles que son héroes, pero también hablarles de algunos de los héroes de nuestro pasado en este movimiento. Me encanta esta iglesia. Como he dicho, he estado aquí 30 años conocí a mi esposa ahí mismo la vi en Costco y era hermosa y entonces tuve la oportunidad de conocerla, estaba conectada con alguien en el personal y eso fue simplemente maravilloso, la conocí ahí y fue genial, no era tan viejo como ella creía he encarnecido o he envejecido prematuramente, pero lo hemos resuelto y luego nos casamos aquí como justo aquí, Chris profetizó sobre mí, en mi boda Bill profetizó, Bill profetizó sobre mí recuerdo que el padre de Christie estaba tan bendecido. Se inclinó a la palabra profética y su frase fue, Jesús, Jesús, caramba, dijeron cosas increíbles de ti. Sí, así fue. Qué tiempo tan hermoso. y Estaba burlando un poco de Chris ahí y todo ocurrió en ese lugar, en ese lugar de gloria. Estábamos jugando el viejo básquetbol y ahí Chris Ballaton se rompió el tendón de Aquiles y he estado aquí mucho tiempo. Y pasamos por la cirugía todos juntos. Pero me encanta este lugar. Recuerdo que estábamos en la colina. No pudimos, no podíamos subir el camino a esta propiedad. Y fue en 93 o 92. Estábamos allá en la cima. Cuando subes por la colina la primera vez antes de llegar al campo, eh, ahí es donde estábamos porque podíamos subir hasta ese lugar. Y creíamos que el Señor nos iba a dar esta, este lugar. Y no teníamos el apenas están llevando la, las eh, líneas de, de poder, de, de electricidad, y pero realmente creíamos que esto era nuestro y, y hay que celebrar la belleza del corazón de Dios para darnos esta congregación. Quiero volver a hablarles a ustedes de los héroes de la fe, recordarles de nuevo lo importante que es la iglesia, nuestro papel colectivo como iglesia, y luego prepararnos para donde el Señor nos quiere llevar un poco. ¿Por dónde empezar? <risa> el nombre Betel proviene de Génesis 28. Solo quiero ahí rápidamente echar un vistazo a eso. Génesis 28, esta es la historia en la que recordamos a Abraham, el patriarca, y a su hijo Isaac. Tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob estaba huyendo de Esaú en este momento. Y a punto de ir a trabajar para Labán durante muchos años, pero se encontró con el Señor. Y fue en este lugar en el que llamó Betel. Bet significa casa y es abreviatura para Elohim o El o Ela, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Así que en Génesis 28 empezaremos en el versículo 13. Y aquí que el Señor estaba de pie sobre ella. La escalera se paró encima de él y de ella y dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac». Tan hermoso que el Dios trascendiente del universo se identifica como el Dios de Abraham. Es tan personal, tan increíble. «Y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás, te la daré a ti y a tu descendencia, del oeste al este y al norte y al sur, y en ti y en, y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra». ¿Entendieron eso? Todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de su descendencia. He eh, aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Entonces Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor estuvo en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, qué asombroso eres en este lugar. Esta no es otro que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y de nuevo, casa de Dios es Betel. Así que una de las primeras cosas que quiero hacer es como pastor principal bajo los ministerios de Billy Chris, quiero poner una marca sobre el acento en Bet. Del. Así que si me ves ahí con un rotulador del lado del lateral del edificio, sabrás lo que estoy haciendo. Dave, Ryan, pongámonos a trabajar. Pero es esta idea de cuando pienso en Betel, nosotros como que en la forma en la que hablamos ponemos el acento en el Beth. Betel y como que hicimos la parte de él al final. Pero esa es la casa de Dios. Cuando pienso en Betel, estoy tratando de recordar como, bueno, el acento está puesto en él, la atención está centrada en él, todo lo que él está haciendo, él es el centro, tú y yo estamos en su casa, sus hijos, sus hijos adoptivos alrededor de su mesa. Por lo tanto, hemos sido llamados a unirnos a la casa de Dios. Y es hermoso para mí que tengamos este nombre. Y curiosamente, Chris ha estado predicando con fuerza sobre el futuro presente, pensar en el futuro, en lo que Dios está haciendo en el presente, lo cual me encanta y creo completamente. Sin embargo, voy a dar un paseo por el carril de la memoria y recordando un poco del pasado presente. Esta iglesia comenzó en 1952-53. La iglesia de la que formas parte empezó hace casi 70 años. Puede que seas nuevo, puede que creas que Betel acaba de aparecer en el mapa, pero... Hay gente que ha estado sirviendo aquí fielmente durante 70 años. Era un grupo de cristianos descontentos, probablemente de una división de iglesia. Lo siento si eso te molesta, pero es verdad. Es como el pequeño sucio secreto de las divisiones de la iglesia. Realmente hacen crecer la iglesia. Ahora tienes dos congregaciones. Si no me crees, investigalo. Así que está ahí, esta familia está ahí. Robert Doherty es el pastor que terminó dejando la otra confraternidad en la ciudad y estando con este grupo de personas reunidas en la sala. Y en algún momento se conectaron con el Espíritu Santo y con esa historia de Betel y dijeron, este pequeño grupo de cristianos va a, se va a convertir en la casa de Dios donde Dios dice, prometo hacer realidad las cosas que te dije que haría y luego prometo estar contigo. Así que, en cierto modo, en el Espíritu Santo, en la Escritura, tomaron este nombre Betel, que iniciarían un cuerpo de creyentes que serían la casa de Dios en esta ciudad. Y es una historia preciosa de cómo este pequeño grupo de familias en una sala durante 10 años estuvieron en tres o cuatro lugares diferentes, se reunían en Eagles Hall de la, casa, de la calle Yuba, según tengo entendido, entonces también estaban en la Continental y en la calle Magnolia. Continental está más hacia... El Centro Regional de Shasta, así, como se, así es como se llama, ha cambiado tantas veces en 30 años que llevo aquí en esa zona, y luego un poco más arriba por Shasta High en la calle Magnolia, y esta congregación estaba en edificios en esas dos zonas. Antes de eso, lo, los adventistas del séptimo día dejaban que esta congregación usara su iglesia los domingos porque sus hermanos y hermanas tenían iglesia los sábados, así que nosotros lo usábamos el domingo. Esto fue en 1953 más o menos, y en 1954... Estábamos en la Iglesia Adventista y, lo, y luego esa pequeña congregación se unió a las Asambleas de Dios en ese momento en particular. Estaban trabajando juntos bajo el liderazgo de Robert Doherty. Empezaron a tener una visión, compraron propiedades. Compraron la propiedad en la parte superior de la avenida Becheldi. Puede que nunca hayas estado ahí y ahora es un centro de vida para mayores. Es un centro de vida para mayores realmente fabuloso. Lo recomiendo desde afuera, por lo menos. Pero vi la propiedad antigua y dije, oh, esto es mucho más bonito que el, la antigua iglesia. Pero en Bechelli fue antes de que la I-5 estuviera aquí, si pudieras imaginar a Redding sin la I-5 pasando por el centro, en primer lugar, I-5 no iba por el centro. Realmente no había nada en ese lado de la I-5, donde está Costco y todas estas cosas. El objetivo es que todo estaba situado a lo largo de las vías del tren, se pueden imaginar. Así que con, la, esta congregación compró una propiedad y por fe reunió suficiente dinero y construyó en, en 1964 un con capacidad para 500 personas y luego tres o cuatro años después en 1968 dedican también a, a, la, a la educativa así que ahí mismo en Becheldi esta congregación que comenzó en 53 tuvo un proyecto de, constru de construcción y construyó un santuario y en un centro educativo dentro de como los primeros 12 años de su tiempo juntos un ministerio poderoso y maravilloso la dirección de George Robert Doherty fue absolutamente maravillosa y excelente y entonces llegó Big Trimmer estuvo aquí por un tiempo más breve porque el señor lo envió al campo misionero a Malasia así que estuvo aquí unos dos años y luego en 1968, Earl y Darla Darlene Johnson, los padres de Bill, Earl que, estaba, que está en la pared ahí, llegaron y trasladaron a la familia desde la zona de Los Ángeles y asumieron el liderazgo. Y tengo un par de cosas aquí. Uno es probablemente, no sé si la cámara pueden captarlo muy bien, pero este es nuestro directorio de fotos de la iglesia de 1969 llamado el anuario. Sí, tiene la familia, tiene... Creo que a Darlene y Earl en la primera página, no sé si pueden ver eso. Sí, ahí están, es una cámara fabulosa. Hace ah, sí, que me pregunte cómo están mis poros. No te acerques demasiado. Entonces, mantén la cámara ahí para que puedan ver la foto de la antigua iglesia, está ahí, esto es cuando lo dedicaron en el 64 y el 69, a la izquierda tienes el coro y la junta directiva, y entonces, estos son los santos que estaban en la iglesia. Esta todas estas pequeñas familias, estos son los santos que precedieron, estos son los que tuvieron la visión de Betel, una casa de Dios eh, alrededor de 15 años en su tiempo como congregación, solo estar disponible para el movimiento de Dios orando. Una de las santas de la iglesia en 1948, cuando era una joven adolescente, se había parado en su porch, Evelyn Nudge, y oró para que Redding fuera utilizado para tocar al mundo con avivamiento. Fue en 1948 cuando oró esa oración estas hermosas oraciones de estos santos que han precedido. Así que Darlene y Earl hicieron un trabajo hermoso. Tuvo algunos súper altos y algunos bajos. Creo que Earl el que él me lo contó lo llamó el domingo que los Cadillac salieron del aparcamiento y esa fue otra pequeña división de la iglesia. Entonces, de repente, más la congregación rica se frustró con la adoración. Les gustaban más los himnos que los nuevos coros y más que el retroproyector y puede que hubiera otras cosas, pero estaban diciendo, oye, ya nos vamos. Puedo señalar su edificio en la ciudad, pero no voy a hacerlo. La congregación que surgió de esa temporada, de nuevo, es un acuerdo interesante. El Señor reposiciona su ejército a veces. Son muy difíciles, pero es intrigante cómo a medida que la gente permita que la herida sea sanada, puede haber congregaciones saludables donde antes había ruptura, hubo una ruptura. Lo he visto una y otra vez. Lo es. Es la capacidad del Señor de hacer algo hermoso de lo que era una especie de ceniza y dificultad. Así que Earl tuvo un gran avance y llevó a la coronación a mil personas en ese momento en particular. Llegó a tener dos mil, desde doscientos a mil, perdón. Y luego fue llamado a estar en la sede de, la asamblea, de las Asambleas de Dios, así que se fue ahí y fue el líder ahí. Y tuvimos otro ministro que vino por una breve temporada del 82 al 84, Val Monson. Fue nuestro pastor durante un tiempo y, y luego en 1984 al 94, Ray y Becky Larson, quienes me pastoraron a mí y cuando estaba en octavo, noveno y décimo grado. Y por cierto, la iglesia es preciosa. Me refiero a la forma en que mi pastor de jóvenes de octavo grado me llamó al lugar donde he estado 30 años a través de la conexión y la relación. El Señor usa este organismo del cuerpo de la iglesia para llevarnos a lugares muy geniales entre nosotros. Entonces, Ray y Becky vinieron, hicieron un trabajo fabuloso, construir este edificio y luego contratarme. Estos son sus dos grandes logros. Estoy bromeando. Pero compraron esa propiedad. Estoy a punto de contarles la historia de cómo no pudimos construir porque queríamos hacerlo en otra propiedad en la que no tendríamos salida al mar pero L. Johnson había recorrido esta propiedad años antes, pero había sido cara porque estaba justo a la autopista, pero la coronación con visión de futuro fue capaz en una época en la que el valor de la tierra de hacerse de estas 71 acres, así que una historia realmente asombrosa de cómo pleitos y ratazos condujeron realmente a la bendición y se establecieron en este lugar. Ray Beck y Becky fueron, mon fueron monumentales. Eran una especie de cristianos de fuerza agape. Si conoces a ese grupo, aprendí mucho bajo su liderazgo. Y si estás y has estado en la escuela de ministerio... Eh, escuchaste la historia, pero estaba abajo, había terminado la escuela bíblica y había terminado mi maestría en divinidad en el seminario Fuller y Ray me llamó de repente y de improviso y me dijo, ¿tienes un trabajo? Y estoy buscando, no sé dónde voy. Y en realidad estaba así como... ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir al lugar donde he soñado o voy a quedar aquí? Y él me dijo, ¿por qué no vienes aquí y ves si tu ministerio se abre camino aquí? Que es el código para ven a trabajar gratis para mí. Así que lo sabía, entendíamos el código. Pero por la gracia del Señor, pude hacerlo, porque Dios me hizo pasar siete años de estudios superiores sin ninguna factura. No tenía facturas simplemente de trabajar y que me ayudaban con donaciones y vivir de forma muy sencilla, compartiendo mi departamento con muchas cucarachas. Fue bueno, fue bueno. Estábamos limpios. No lo era, pero todo estaba bien. El propósito... Que da sentido al dolor, ¿verdad? Así que vivíamos que estábamos. Sabíamos que estábamos viviendo en un lugar difícil porque estábamos en camino a hacer algo. Ray me llamó aquí, hermoso para mí, el ministerio aquí. Esta congregación siempre me interesaron las lenguas, pero nunca había tenido la confianza para dar ese paso de hablar en lenguas. Y fue esta comunidad que dijo: Oye, confía en nosotros, vamos a poner, poner manos sobre ti. El Señor te va a dar un buen don, así que te va a dar un regalo. Ahí estaba en la de oración en el viejo edificio de Becheldi y empecé a dar expresión a mi lenguaje de oración, lo cual fue nuevo, fue bueno y tuve que quitarme este cristiano intelectual. Y basado en la razón, tuve que quitarme la racionalidad y entrar en la irracionalidad de las lenguas, poderoso y significativo para mí. Así que la congregación ha sido absolutamente esencial para mi crecimiento. Ray y Beck hicieron un trabajo fabuloso, finalmente se fueron en el 93. Y luego Bill llegó, creo, que en el 90, 94, en el 95, si mal no recuerdo. Sí, en el 95. Bajo su liderazgo, de nuevo, como hemos mencionado, éramos una maravillosa iglesia de grandes personas con muchos departamentos diferentes antes de que Bill llegara y cuando Bill, vi, Bill vino, dijo, estoy arruinado para cualquier cosa que no sea avivamiento y el movimiento del Espíritu Santo. Y como bromeaba en el video, pasamos de unos 2,300 a 1,000. Pasamos de dos servicios llenos a uno no tan lleno, pero Bill estaba convencido de que el Espíritu Santo estaba en ello y veo los dones y el llamado de Dios en este hombre y su familia, y veo la integridad en su familia, que era el mismo en su oficina, así eh, con su familia y en cualquier lugar. Y había una gran afinidad y atracción y confianza, y mi espíritu estaba dando testimonio como el Señor estuviera, aunque estuviera incómodo y raro, pero sabía que Dios estaba en ello. Así que pude quedarme apenas, mi currículum un par de veces. Estuve a punto de darlo para salir era extraño, pero de nuevo lo superamos. Chris se une al equipo y se pone en marcha la escuela de ministerio, así que poco a poco estuvimos una temporada de carencia durante unos siete años o más. No podíamos pagar mucho. Nuestras facturas, acabamos de construir el edificio y pedimos a la mitad de la congregación. Así que fue una época difícil, pero el Señor estaba trabajando en nosotros y sobre nosotros para superar ese tiempo. Y Entonces, Chris profetizó famosamente, nunca lo olvidaré, dijo, hemos sido fieles en esta temporada de carencia y el Señor nos va a bendecir con años de abundancia. Así que fue hermoso para el profeta definir lo que había sucedido, porque si Dios está en esto, deberíamos estar mejor. Pero muchas veces cuando Dios está en ellos y si ves las Escrituras, no, está, no va tan bien. Hay algunos lugares que no son tan hermosos, tan buenos, o parecen no ser tan buenos, y hay cuando Dios está en ello, ¿verdad? Así que fue poderoso escuchar la palabra profética y decir, este es nuestro destino. Y empezamos a ver que volvimos a ser una iglesia de 2,000 personas y alrededor de 2005 sentimos que el Señor nos llevó a tener una visión de 10 años que sería una iglesia de 10,000, lo que parecía una locura. Hicimos palabras proféticas al respecto cuando éramos una iglesia de 800 y la gente dice, Bill, 10,000, yo veo 10,000. Y, y estoy aquí para decirles que las palabras proféticas se cumplieron y se establecieron. Y cuando parecía que nunca lo harían, en realidad sucedieron. Y hay una historia poderosa sobre la casa de oración. Construimos en una temporada de carencia, cuando no tenía sentido financiero construir esa casa de oración, pero tenía sentido espiritual construirla. Y en la obediencia, ese proyecto fue poderoso para desatar bendición en nuestro entorno. Así que de esta congregación, esta congregación tiene una larga y rica historia. Como creyente, sabes, estás en este plan de cuatro mil años de Dios desde de la caída de en el en el huerto del Edén y la promesa del Señor de traer redención y luego le dijo a Abraham a través de ti Abraham traeré el bendición a todas las naciones de la tierra así que eso fue hace cuatro mil años si estás en la escuela de ministerio deberías saberlo y luego tienes a Abraham y sus descendientes Dios los está socializando con ellos transformándolos llamándolos a la plenitud para representarlo fielmente y entonces todo el tiempo preparándose para que Cristo venga Jesús regrese es el Mesías de los judíos pero en realidad pero en realidad es el Mesías del mundo. Él es el que todo el mundo necesita conocer. Tú, como creyente aquí en Betel, eres parte de la historia de Abraham y eres parte de esta historia de 2000 años de la iglesia, pero también eres parte de una historia de 100 años del derramamiento del Espíritu Santo en Azusa en 1906. Y cuando la iglesia volvió a tener fe que el Espíritu Santo se movería con poder y con dones y señales y maravillas para demostrar el Evangelio, por lo tanto, el mayor avivamiento que el mundo ha visto ha estado en curso desde la calle Azusa durante los últimos 100 años más o menos, y ustedes están en línea con eso. Y tenemos un impulso muy grande, 4,000 años de Abraham, 2,000 años de la iglesia, 100 años de esto. Y no quiero que olviden que ha habido gente como tú, muy parecida a ti, que ha estado sembrado en esta, sembrando en esta congregación durante 68 años. Había gente que se reunía en pequeñas salas de ocho personas en una escuela dominical, gráficos de franelas, sillas, plegables, pizarras, ¿sabes? y solo estaban haciendo vida, estaban haciendo boletines informativos. Su fidelidad se había producido dando cosecha para que podamos disfrutar lo que ahora tenemos. Absolutamente hermoso. Quiero recordarles un par de cosas sobre esto, que su capacidad de ser la iglesia es nuestra capacidad de ser la iglesia. Una vez más, sabemos que hay muchos, como ha habido... Eh, Oró hermosamente junto con otras iglesias de la ciudad. Tendremos un impacto en esta ciudad. Me ha sorprendido francamente que al principio Rey dijera, no solo pastoremos una iglesia, pastoremos una ciudad. Lo que me pareció una gran cosa, pensé, vaya, mira, Qué maduros somos. Quiero decir, no solo pastoreamos una ciudad, sino una iglesia, y creo que fue un paso realmente maduro, pero el Señor ha estado en esta casa, y me parece increíble que pasamos de pastorear una iglesia, un estado, una nación, y una influencia a nivel mundial. Y Bill tenía un deseo, y, y el Señor ha creado un plan, el Señor siempre tenía un plan, y ha orquestado la capacidad de este grupo de creyentes para influir en el mundo. Y eso es lo que el Señor ha hecho, y es hermoso. Así que quiero que se den cuenta de que tienen gracia en su propia vida. Y voy a llevarlos a Efesios capítulo 4, rápidamente, donde Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Ya lleva tres años con ellos, han tenido un avivamiento en Éfeso. Sin embargo, les escribe para recordarles las cosas que les había enseñado, que no... Las dejaran pasar y va a hablar de cómo cada uno de ellos tiene una gracia particular para dar y ser parte del cuerpo local. Es Efesios 4. Casi voy a llegar ahí. Versículo 1. Yo pues, preso en el, del Señor, os exhorto a que comportéis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, Hacedlo con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportando los unos a los otros con amor. Anímense a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza que pertenece a su llamado. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que está por encima de todo y a través de todo y en todo. Pero la gracia nos fue dada cada uno según la medida del don de Cristo. Por lo tanto, pasa a hablar de cómo se dieron los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estoy tratando de ver, probablemente no tengo tiempo de leer el resto de ese pasaje, pero lo que quiero que entiendan es la idea de que Pablo decía que cada uno de nosotros ha recibido gracia como un regalo de Cristo para ser la iglesia para los demás, para estar con los demás en humildad, en paciencia, para poder estar con con el no creyente o el nuevo creyente mientras están entrando en la fe y entendiendo los caminos del Señor, esta, esa gracia está en ti para ser miembro, participante y parte de esta casa. Si no tienes cuidado, pensarás que Betel tiene una gracia y te digo que tú tienes una gracia. Te digo que eres, tú eres Betel. Puedes pensar que es Chris, Bill o Dan, los líderes y cualquier otro pero a menos que entiendas la gracia que realmente se manifiesta a través de ti para desatar la gloria, para ser alguien digno de, de emular, vivir como una persona de gracia que dice, no estoy actuando por el amor de Dios, estoy actuando desde su amor, sé que estoy perdonado. Hay algo en ti que este cuerpo necesita. Escucha, Hubo algo en esta gente que el resto del cuerpo necesitaba en 1952, 69, en 1976. Oye, Bill escribió una pequeña carta aquí en la edición de 1966. Él hablaba de la presencia del Señor incluso entonces. Así que si quieren acercarse, no sé si Bill le va a encantar, pero es, él está en esta pequeña foto ahí. Ahí es Bill. ¡Es increíble! Me alegro de que se haya ido. Pero dice, incluso aquí, yo digo, ¿está hablando de la presencia en 1966? Dios nos ha bendecido con su presencia y con más y más entendimiento. Hay pequeñas fotos de la... La sala de sonido, Salt House y la sesión de asesoramiento. Así que había una gracia en la gente en 1966, una gracia en la gente en el 86 con el ministerio de Ray y Becky, y luego el ministerio de Ray y Darlene. Ha habido una gracia en los individuos de esta casa para darse unos a otros. En la última escritura que quiero Solo las mencionaré, ya que no tengo mucho tiempo. Primera de Corintios 3, Pablo está recordando a la iglesia de Corinto que ellos corporativamente son el templo del Señor. La iglesia no tenía edificios, se reunían en la casa de las, gentes, de las personas más ricas, no tenían templos, pero todos los demás en el entorno tenían templos. Corinto tenía algunos templos o más que todos los demás y eran como la, la ciudad de Nueva York de su época, llenos de templos, pero Pablo les dijo, en una ciudad llena de edificios, construcciones y templos, la calidad de su vida entre ustedes es en realidad el templo del Señor. Y dice, no saben que ustedes son el templo del Señor. Y tú, en el griego, no es singular como tú individualmente eres el templo. Hace ese argumento más adelante en el libro, pero aquí es plural. Ustedes, juntos, son el templo del Señor. Un templo es un lugar donde la gente se encuentra con Dios. Así que básicamente está diciendo que la calidad de sus relaciones, la calidad de sus conexiones, la forma en que dejan que la gracia en su vida esté disponible para las demás, realmente media la presencia de Dios en la ciudad. Es un testimonio, al igual que estos edificios de ladrillo, no tienen ladrillos, pero tienen piedra, eran un testimonio a los otros dioses, la de calidad de la comunidad cristiana era el templo donde la gente se reunía con el Señor. Así que la gracia, el amor, la humildad, la conexión, la lealtad, la alianza que tenemos es realmente esencial para llevar a cabo nuestro testimonio en el futuro. Quiero asegurarme de darle oportunidad a Chris de hablar, porque va a ser una bendición para ustedes. Es un pensador estratégico. Sube Chris, es joven y un poco más genial de lo que yo soy, pero también muy ungido. Me ha bendecido de muchas maneras siempre que entra en las esferas de las personas. Pueden ver los dones, el pensamiento estratégico, el amor de su presencia que hay en su vida. Así que estoy muy bendecido por trabajar tan estrechamente con él, Chris. Hola. Hola. No sé si saben esto de Dan. Dan es una de las personas más extraordinarias porque tiene la capacidad de escucharte, oírte, de saber qué pasa hasta el punto de... No se va a mover de su despacho. Al menos no va a mover su despacho porque es tan accesible para el personal para que entre y pueda decirles, pasen, siéntense en estas dos sillas desgastadas y están realmente desgastadas de todos nosotros que nos apoyamos ahí y nos sentamos y hablamos de nuestros problemas y Dan nos escucha y nos preocupa, se preocupa por nosotros. No creo que haya un líder... Aquí que no ha estado una vez con Dan y he recibido atención y el amor del liderazgo en su vida, así que estoy muy agradecido de estar con Dan, trabajando con él. Para mí es como, oh sí, más cerca y más cerca de Dan, no es algo malo. Para mí es emocionante, ansioso me mudé en el 2007, al igual que muchos de ustedes que se han mudado aquí o han llegado a Reading, hay algo dentro de su corazón que los atrae, esta crudeza, este deseo de más de lo que han experimentado en una vida ordinaria o en la vida de la iglesia, donde quiera que estuvieran. En el norte de California había un ritmo de tambores del que no tenías ni idea. Te preguntas qué aspecto tendrá, pero dijiste, estoy dispuesto a arriesgar todo lo que tengo para encontrar esto que no entiendo. Hay algo para estar dispuesto a dejar y formar parte de lo que Dios está haciendo ahí. Y estoy ansioso para correr con ustedes una manera nueva porque no hemos desgastado nuestra, el, nuestra, el perseguir el avivamiento. A.W. Toaster dice esto, la paradoja del amor del alma es perseguir continuamente lo que has aprendido. La paradoja del amor del alma es seguir persiguiendo lo que ya has aprendido. Y al preguntarle a Bill y hablar con él sobre los últimos 20 años, mientras soñamos con el equipo sobre el futuro, hay un valor que surgió inmediatamente. Y eso es que en cada cosa que hacemos en nuestros corazones, ya sea en este lugar o en otro lugar, o sea, en tu sala. Y es este valor que dice que es que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él quiera. Y que no sea controlado o dirigido, sino que nos entreguemos a Él hasta el punto de que sea imposible de no estar consciente de Él. Imagina ese tipo de espacio aquí, imagínate ese tipo de espacio en tu casa. Imagínate ese tipo de espacio en el negocio que diriges, en, la, en el consultorio médico en el que estás, en la tienda de comestibles a la que vas, que lleves la medida de su presencia, tal medida de su presencia, que a todos los lugares a donde vas empieces a ser a estar afectado por esta saturación. De repente la apertura de lo que es posible cuando están cerca de ti. ¿Qué es posible cuando nos reunimos? Recuerdo que subía los domingos por la noche porque era un estudiante de la escuela de ministerio y podíamos hacer lo que queramos, lo que quisiéramos porque nuestra aula es mucho más pequeña. Ahora tenemos que moverlos a diferentes lugares, pero venía los domingos, venía las conferencias, y había un hambre en los corazones de la gente por qué va a pasar esta noche. ¿Qué está a punto de suceder? Podríamos estar podríamos estar aquí orando toda la noche por la gente. Recuerdo que las, las sillas eran quitadas mientras alineábamos a la gente en el santuario y por el pasillo. Y de repente esa noche, por capricho, dijimos, vamos a orar por todos. Y como estudiante, estás como, vamos. Ponte en la línea de fuego. Recuerdo haber orado hasta altas horas de la noche para que la gente recibiera milagros que venían de todo el mundo para recibir y porque había un hambre de creer que todo es posible cuando perseguimos su presencia. Todo puede suceder. Puede pasar cualquier cosa en nuestros corazones. Es fijarse este valor, como vida ha dicho, este valor que dice tu presencia es más importante que la tierra prometida sin ti. Y poner nuestros corazones así. Así que... Hemos calibrado nuestros corazones una y otra vez durante muchos años y la misión ha cambiado. El, el avivamiento es lo que estamos persiguiendo, así que querido, quiero orar una oración que oramos como equipo el otro día y solo voy a hablar una porción en este servicio, pero lo que quiero que hagas es que te pongas de pie conmigo y cualquier unción en tu corazón, ya sea un grito de un amén o solo es decir sí o es un clamor, lo que como se parezca que te asocies con una oración por el avivamiento. Oh, Jesús. Iba a orar una parte, pero voy a orarlo todo. Es demasiado bueno. El otro día lo oramos como personal. Nos repartimos en nuestra reunión de personal y voy a... Y solo asóciate con Él como tú quieras. Padre, nos unimos como familia de Dios, pidiendo un ayudamiento en nuestros días. Encuéntrate con nosotros y conmueve nuestros corazones y márcanos. Mira, están las pantallas. Márcanos con un propósito eterno mediante una visitación de tu espíritu. Rompe cual con cualquier satisfacción en la ausencia del ayudamiento. Espíritu Santo, bautízanos con fuego. Desciende sobre tu pueblo y saca nuestra más profunda devoción. Ayúdanos a ser totalmente dependientes de tu presencia. Esto es largo. Vamos, descansa sobre nosotros. Úngenos para sanar nuestra ciudad. Espíritu Santo, atrae a nuestros amigos, vecinos y familiares a tu fuego. Despierta a cada alma a su necesidad de ti. Sana nuestra tierra, Jesús. Enciende el avivamiento en nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo. Te pedimos tu poder y autoridad para derrocar a los poderes que se oponen a ti. Extiende tu mano para hacer milagros, señales y maravillas. Te pedimos que tu verdad salga a la luz en cada corazón. Deja que todos los que escuchan tu voz dejen sus servicios, sus viejos caminos, para seguir tu camino hacia una nueva y abundante vida transforma nuestro mundo. Aquí vamos. Pedimos que los ciegos vean. Pedimos que los cojos caminen. Pedimos que los muertos revivan. Pedimos que se encuentren los perdidos. Pedimos que lo roto sea vuelto completo. Pedimos que los oprimidos sean libros. Pedimos que tu, venga a tu reino. Pedimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos el avivamiento. Nosotros lo pedimos, Dios. Lo pedimos, Dios, que no volvamos a ser los mismos, rompe y llévanos a nuevos espacios contigo porque hay más de lo que hemos experimentado. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Es el hecho de que Jesús realmente tomó nuestro lugar por el castigo del pecado para que pudiéramos entrar en su lugar de vida eterna. Te invito ahora a que le entregues tu corazón al Señor Jesús y digas, te recibo como a mi Señor y Salvador. Decido eliminar de mi vida cualquier cosa que no te honra y vivir con un propósito para servirte, honrar y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.petel.com